0: Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Goedemiddag. Het is vandaag echt een prachtige zonnige dag. En uh, ik ben net buiten geweest in de natuur. Uh, foto's gemaakt. Een van de foto's zie je boven deze podcast. En ik wil graag... Uh, nou ja, wat gedachten met je delen over eigenwaarde, Want als je kijkt naar hoogbegaafde kinderen. Die al vanaf heel jongs af aan, vanaf dat ze in de kleuterklas komen, zichzelf moeten aanpassen. En op die manier eigenlijk hun eigen waarde verliezen. En zelfs niet eens ontdekken, tot, uh, tot volle potentieel. Uh, en daardoor uh, heel onzeker worden. Laag zelfbeeld ontwikkelen, uh, faalangst en nog veel meer dingen. Uh, en uh, daarom wil ik het vandaag met je hebben over eigenwaarde En hoe, het, uh, hoe je dat weer terug kan, kunt krijgen. En hoe, je, en hoe kinderen dat terug kunnen krijgen. En wat daarvoor nodig is. Want het staat regelmatig in de krant. En wordt op social media overgeschreven. Hoe hoopbegaande mensen zich onbegrepen en uitgesloten voelen. De zou ik zeggen, dat is eigenlijk logisch. Want ik gebruik regelmatig in verschillende metaforen... Uh, om duidelijk te maken hoe enorm verschillend het is... om uitzonderlijk begaafd te zijn ten opzichte van gemiddeld begaafd. Uh, in een introductiefilmpje op, uh, op YouTube heb ik uh, het over een uh, arend en een kip. Je bent een arend en je wordt gedwongen in een kiphoek te zitten... En je wordt onzeker over je vliegcapaciteiten, omdat je niet op jouw manier leeft. Dat verlaagt je eigenwaarde. En bovendien boem je zich al, al die kippen in het kippenhok met je en corrigeren je steeds, omdat je niet doet zoals zij het gewend zijn. Je wordt daar ongelooflijk onzeker van. En ik praat er vaak over in mijn masterclasses en programma's. En het komt altijd weer terug. Eigenwaarde. Het opbouwen van eigenwaarde gaat over weten wie je bent. En een van de belangrijkste redenen waarom mensen zich niet waardig voelen, is omdat ze hun gevoel van waarde op anderen baseren. Plaats je jouw verwachtingen en ideeën over wie je zou moeten zijn op een voetstuk en maak je er een middelpunt van je universum. Als je dat doet, zie je jezelf door de ogen van anderen, niet door jouw eigen ogen. En waar is je eigenwaarde? Eigenwaarde opbouwen die onwankelbaar is en van binnenuit komt... gaat in de eerste plaats over het worden van wie je bent en trouw aan jezelf zijn. En hoogbegaande kinderen wordt vanaf kleins af aan verteld wie ze moeten zijn... en hoe ze zich handig moeten aanpassen. Er zijn zelfs sociale vaardighedentrainingen waarin kinderen geleerd worden... hoe ze zich moeten aanpassen. Het gaat niet om gedragingen gebaseerd op de essentie van het kind... Nee, hoogbegaafde kinderen wordt daar geleerd hoe ze zich moeten aanpassen aan het gemiddelde. En dus hoogbegaafde kinderen wordt geleerd hoe ze zichzelf moeten verliezen. En dat gaat ver. Want als het niet lukt, ben je een probleemgeval. Begrijp goed wat ik hier zeg en laat het tot je doordringen. Authentiek zijn is je geboorterecht. Zonder authentiek zijn dus. Zonder jezelf zijn verlies je je balans, je kern, je essentie. Je wordt gedesintegreerd. Je ziel is versnipperd. Je persoonlijkheid is versnipperd. Je bestaat niet. En dit leidt tot trauma. Trauma, waar veel hoogbegaafde kinderen mee te maken hebben, is eigenlijk geen schooltrauma... Het is het trauma van identiteitsverlies en niet mogen zijn wie je bent. Het is veel heftiger dan bang zijn voor een gebouw of een juf. Dat gaat tot aan je ziel, tot aan je merg, begrijp je? Het is, het is heel erg diepgaand en vaak blijvend als je daar niet bewust van bent. Het is een trauma gebaseerd op uitsluiting. En dan moet je ongelooflijk sterk zijn en trouw aan jezelf blijven als je hier onbeschadigd uit wil komen. En die externe validatie wordt al bij heel jonge kinderen geïntroduceerd. Ze worden beloond, krijgen een sticker, een krul, een ijsje, eh, noem maar op. Maar deze conditionering van validatie geven leidt tot zoeken naar validatie. Kinderen en volwassenen kunnen zonder externe validatie geen stap verzetten. Ze zijn niet zelfstandig en autonoom. En trauma betekent dus niet autonoom en authentiek mogen zijn. Precies twee punten die hoogbegaafde mensen echt nodig hebben. En die een deel uitmaken van hun identiteit. Dus identiteit weg betekent het, dat het trauma op En waarom is, het zo, uh, waarom, is het, uh, waarom is het zoeken naar externe validatie schadelijk? Wanneer je eigen waarde opbouwt, moet je je aandacht vestigen op hoeveel macht je andere mensen geeft. Met andere woorden, geef je je macht weg of ben je zelfsturend en autonoom? Onbewust doe je vermoedelijk je best om gezien te worden zoals je denkt dat anderen jou willen zien. Als je wil dat mensen van je houden, heb je de neiging om het te overdrijven door je waarde aan je partner, familie of vrienden te bewijzen. Om ervoor te zorgen dat mensen alleen het beste van jou zien, zet je een masker op ben je niet eerlijk en deel je niet wat je werkelijk denkt. Ook niet met je liefdesrelatie, met je partner, die je onvoorwaardelijk zou moeten kunnen vertrouwen. Mensen durven zich vaak ook in je liefdesrelaties niet kwetsbaar op te stellen. Kinderen durven dat vaak niet bij hun ouders en iedereen wil aan de verwachtingen van anderen voldoen. Je beoordeelt bepaalde aspecten van jezelf als ontoereikend en begraaf ze diep, zodat niemand ze kan zien. Hoewel jouw smiley-essentie aan de oppervlakte toont uh, wat je wil laten zien, voel je je van binnen waardeloos, omdat je je goed bewust bent van datgene wat je verstopt. Je verstopt je niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf. En wat op schoolkinderen leren... Externe validatie en aan de verwachtingen voldoen is het ergste wat je een jong kind kunt leren. Je maakt hem afhankelijk en neurotisch. Hoogbegaafde kinderen moeten zich aanpassen. Daar schrijf ik veel over en praat ik daar steeds over, omdat dat echt schadelijk is. Volwassenen hebben de persoonlijke macht om dat te veranderen. En als je kinderen hebt, leer je kind wat eigenwaarde is. En begin bij jezelf en geef het door. Hoe zou je leven veranderen als je je waarde onafhankelijk zou maken van anderen? Als je dus je eigen waarde zou bepalen. Externe validatie zoeken en daarvan afhankelijk zijn is een vorm van verslaving. Maar wanneer je de validatie en acceptatie ontvangt, krijg je een zelfvertrouwenboost. Maar als je die niet ontvangt, ga je over op zelf, zelfveroordeling. Dus kun je zien hoe deze afhankelijkheid van invloed is op de manier waarop je je waarde ziet? En hetzelfde codependentiegedrag kan op school verschijnen bij leraren, maar bij ouders ook, vrienden of zakenpartners. En tot deze afhankelijkheid van externe validatie wordt het leven te ingewikkeld. Je komt in de strijdmodus. Onbedoeld duw je mensen bij je weg omdat ze de onzekerheid voelen die uit je gedrag voortkomt. En moet je dus voorstellen wat voor relaties, wat voor vriendschappen wat voor relaties, liefdesrelaties je aantrekt. Als je onzeker bent, trek je onzekere mensen aan. Het gaat om het opbouwen van eigenwaarde. Want afhankelijk maken, of afhankelijk worden of blijven van anderen is een vicieuze cirkel. Soms kun je een boost krijgen van validatie en andere keren niet. En je geeft op die manier je macht weg en laat je emoties en je eigenwaarde bepalen door anderen. Om hieruit te komen, moet je leren onafhankelijk te zijn. Dus vanuit je autonomie leven. Je hebt die vaardigheden van hoogbegaande rebel nodig. Waar ik op uh, aparte online module over heb. Je hebt een heel nieuw set vaardigheden nodig. Die niet op school geleerd worden. En die vaak ook niet door ouders geleerd worden. Omdat die, uh, de ouders vaak ook onafhankelijk, uh, onafhankelijkheid nog niet hebben... Uh, geleefd. Ze zijn afhankelijk van meningen van anderen. Dus als je volwassen bent en als je ouder bent, is het echt belangrijk om je eigen onafhankelijkheid te ontdekken. En dat te gaan leven. Want alleen jij bepaalt je waarde. Kun je je de vrijheid voorstellen wanneer het niet uitmaakt wat anderen over je denken of zeggen. Of hoe ze reageren of juist niet reageren. Hoe zou je leven anders zijn als je niet zou proberen om op een bepaalde manier gezien te worden? De hoogbegaafde kinderen moeten dit van hun ouders leren. Alle leerkrachten op alle scholen moeten dit leren, zodat ze kinderen juist helpen hun eigen waarde te versterken en hen niet kleineren en dwingen tot aanpassing. De meeste leerkrachten beseffen niet welke schade ze aanrichten. En het zou bij de lerarenopleiding een hoofdonderwerp moeten zijn. Hoe geef je les aan kinderen terwijl hun autonomie en authenticiteit bewaard blijft? Dat moet op, echt op pa PABO geleerd worden. Want we kunnen daar niet afhankelijk van zijn. Daarom deel ik mijn inzichten vandaag met je om jouw bewustwording te vergroten en om je wakker te schudden. Ja oké, okay, dus een paar punten over hoe eigenwaarde op te bouwen. Um, als het gaat om eigenwaarde en zelfvertrouwen, is de gemene delen dat je anderen tot middelpunt van je universum maakt. Dat is de reden waarom het zo uitdagend lijkt om te weten hoe je eigenwaarde kunt opbouwen. Omdat al je aandacht op hen gericht is, op die anderen, in plaats van op jou. Je richt je aandacht extern in plaats van intern. En kinderen wordt dit vanaf kleinste van aangeleerd. En als je hoogbegaafd bent, en nog meer als je uitzonderlijk begaafd bent... geef je te veel van jezelf weg. Je hebt te maken met energielek en dat put je uit. En bovendien pas je je dan te veel aan uh, naar het gemiddelde toe. Je bent een aanrent in een kippenhok, wat ook heel uitputtend is. Je eindigt dus als een hoop ellende niet verankerd in je zijn in je eigen waarde, en je eigen waarde in handen van anderen, niet wetend wie je bent. Om je gevoel van eigen waarde te vergroten, moet je de focus op jezelf verleggen. Stel jezelf deze vragen. Op welke levensgebieden richt ik me op wat anderen willen in plaats van wat ik wil? Waar mis ik mijn innerlijke kracht? Wat is de oorzaak van mijn lage eigenwaarde? Waar moet ik mezelf in mijn dromen ondersteunen? Wat wil ik? Deze vragen zullen je helpen de rode draad te, zijn, te zien waarom je moeite hebt om jezelf volledig te accepteren en lief te hebben. En je kunt je vrij voelen en deze vragen nog verder uitdiepen. Leef je een plaatsvervangend leven? Ik heb gemerkt dat mensen met een lage eigenwaarde... een leven vol vervangers hebben. Ze hebben niet het huis of de auto die ze graag zouden willen. Ze doen niet het werk dat hen blij maakt. Maar in plaats daarvan nemen ze genoegen met uh, een veilige salaris. Wat logisch is voor een bepaalde periode. Maar het is altijd goed uh, om een grote visie te hebben... En waar je, aan, waar je aan kunt werken. Dus hun bepaalde dromen, visies en doelen. Mensen die geen gezonde eigenwaarde hebben, investeren niet in zichzelf en hun dromen als dat nodig is. In plaats van daarvan wachten ze ja, in, in, in een stilte, bijna onzichtbaar, op een wonder dat zal gebeuren. En de loop van hun leven zal veranderen. Maar ze beschouwen zichzelf niet. Als de maker van hun ervaring. Ze beseffen niet dat zij de makers van hun werkelijkheid zijn. Door hun gedachten. Door de woorden die ze zeggen. Door hun houding. Door, door ervaringen die ze voor zichzelf creëren. Door alles. Zie je de correlatie tussen een lage eigenwaarde en een leven vol vervangers? Hoe kun je ooit in jezelf geloven als je niet gaat voor wat je verlangt? Hoe kun je jezelf verzekerd en gesteund voelen als je jezelf niet ondersteunt zoals je het echt nodig hebt? Weet je wat je echt nodig hebt en welke ondersteuning je jezelf moet geven? Jij moet het zelf ontdekken en voelen, omdat jij een arend bent. Dus een kip kan je niet vertellen hoe je moet leven. Het hebben van de vervangende le levensstijl, houd je innerlijke kracht getemd en je waardelaag. Daarom worden opgebavelde kinderen ziek en daarom zitten ze thuis. Hun eigen waarde is zo laag door hun ziel te moeten negeren en zich moeten aanpassen dat ze heel weinig levensenergie overhouden. Hun lichaam wordt ziek, hun geest sluit zich af. De zuiverheid van je intenties en de kracht van je gevoel en verlangens Scheppen met jouw daadkracht jouw werkelijkheid. Dat is gewoon natuurkunde en biologie. Als een leeuw niet voor zichzelf zorgt, gaat hij dood. Jij gaat dood, van binnen, heel langzaam. Het is een, echt een bijzonder langzame dood, ongemerkt bijna, tenzij je het doorziet. En voor jezelf kiest. Als we... Genoeg nemen met de gemakkelijke opties en blijven leven in de modus dat dit het niet helemaal is. Maar raad eens waar je meer van krijgt. Ja, meer van vervangers. Jouw eigen energie straalt uit dat dit het is. En dat je het leven zoals het is moet aanvaarden. Dat je niet veel nodig hebt om rond te komen. Dus je ontvangt niet te veel. Je krijgt altijd de prijs die je vraagt. Op een, op, een, op een bepaald niveau realiseer je je dat je je leven er niet uitziet zoals je zou willen. En dit heeft veel meer invloed op je eigen waarde dan je denkt. Want als je voortdurend dingen doet die onder je capaciteit en potentieel liggen, dan creëer je het verhaal in je hoofd. Je begint te worden wie je denkt dat je bent. Hoe begrijp kinderen verzetten zich hiertegen? Maar het wordt volledig verkeerd geïnterpreteerd. Ze worden gezien als niet sociaal, niet goed aangepast. En ze worden een probleemgeval. Terwijl het enige wat het kind wil, is zichzelf mogen zijn. Zijn bestaansrecht claimen. En hoe kun je je eigenwaarde veranderen? Het woord zegt het al. Je waarde bepaal jezelf. En mijn suggestie is dan... Dat je zo eerlijk mogelijk naar je leven kijkt en evalueert waar je aan toe bent. Het betekent dat je jezelf de waarheid vertelt over wat je echt wil. En het op papier schrijft. Dat je voelt, echt en oprecht voelt, waar het knelt, wat niet fijn voelt, wat je wilt veranderen. Net alsof je je broek te strak zit. Je weet exact de plek waar het niet lekker zit. Of dat je sokdubbel in je schoen zit of zoiets. Je voelt het gewoon heel goed en dan verander je dat. En dat, gaat, dat is met je binnenste ook. Als je van binnen uh, je buikpijn hebt, je bekneld voelt, je, keel, uh, je, je kunt niet praten... je voelt het in je hele lichaam, ergens op een bepaalde plek... dan weet je weet eigenlijk al wat je zou willen veranderen. Dat moet je veranderen. En probeer jezelf niet te manipuleren. Op dit moment is het slechts een schrijfoefening... Maar elke verandering begint met, je, met, met uh, aan jezelf uh, toe te geven wat werkelijk uh, werkt en wat niet werkt. En als je zo'n lijstje maakt, herlees het dan. En kies één ding dat je nu al kunt veranderen. Je zoekt naar een vervanger die je zou kunnen vervangen door de, ja, de het echte, echte ding. Om te beginnen kan het zoiets eenvoudig zijn als het kopen van een mooie koffiemok... Of een mooie Molleskin notitieboek en een mooie pen. Of het openslaan van een oud boek over een Spaans, dat je stiekem toch nog uh, hoopt te leren. Misschien besluit je om voor het avondeten een salade te gaan eten, in plaats van kant-en-klare maaltijd. Het begint met kleine dingen. Hoe vergroot je je eigen waarde? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe gun je jezelf het beste wat je wat je kunt veroorloven. En ik heb het niet alleen over finan financiën. Want je kunt je het beste veroorloven. In je kwaliteit van je gedachten. Kwaliteit van uh, wat je jezelf spraak, Of je jezelf wel of niet een uur in de natuur gunt. Of je jezelf gunt dat je ochtends in rust je kop koffie drinkt. Voordat je ergens heen uh, reest. Dat kan bestaan uit kleine dingen. Dus begin klein en ga door met het upgraden van het ene levensgebied naar het andere. En deze ene tool zal je eigen waarde meer dan wat dan ook vergroten. Je upgrade op die manier je leven. Je zal de kwaliteit van je leven vergroten omdat je aan jezelf denkt. Je waardeert jezelf zo dat je jezelf het beste gunt. En als je kinderen hebt, leer het alsjeblieft je kind. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.